0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Julgamento de reajuste do FGTS é suspenso na tarde desta quinta-feira após Nunes Marques pedir vista do processo.
1: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de uma audiência pública no Senado para discutir a taxa de juros, inflação e crescimento econômico.
0: Ministro Interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, autoriza a demissão de mais 58 servidores do órgão nesta quinta-feira.
1: Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anuncia a terceira onda de demissões da empresa.
0: O produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresce 1,1% no primeiro trimestre deste ano e cenário é considerado de desaceleração.
1: E ainda, a Organização Mundial de Saúde afirma que gripe aviária está se adaptando a diversos mamíferos.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para que mais 200 denunciados se tornem réus pelos atos extremistas do dia 8 de janeiro. O repórter Matheus Scavazini tem mais informações ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, Rafael, boa noite a todos. É, como você mesma disse, é, os ministros então formaram maioria, alguns votos foram colocados no sistema do Supremo agora à noite, e no total o placar então está em 6 a 0. Os ministros que votaram a favor de tornar réu... Mais esses 200 envolvidos são os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O julgamento começou nessa terça-feira e segue em plenário virtual e segue até a próxima terça-feira. As denúncias fazem parte de vários inquéritos que tramitam na corte. Um deles investiga o planejamento e a responsabilidade intelectual desses atos. O outro investiga participantes da invasão que não foram presos em flagrante no dia desses atos. Os réus podem responder por associação criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal já concluiu o primeiro julgamento que tornaram réus os 100 primeiros denunciados pela PGR e na semana que vem inicia um outro julgamento envolvendo mais 250 pessoas. Renata, Rafael.
1: Matheus, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, autorizou a demissão de mais de 58 servidores do órgão. A medida desta
3: quinta-feira faz parte da renovação dos quadros do GSI. Nesta quarta, o Gabinete de Segurança Institucional já havia demitido 29 servidores. Três dos quatro secretários nacionais que atuavam na pasta e mais 26 servidores foram desligados. Ricardo Capelli foi nomeado para substituir o chefe do GSI, General Gonçalves Dias que pediu demissão após a divulgação de um vídeo em que ele aparece circulando entre extremistas que invadiram o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Além de Gonçalves Dias, outros funcionários do GSI aparecem em meio aos invasores nas gravações. Os vídeos criaram uma crise dentro do GSI. O Gabinete de Segurança Institucional é responsável pela segurança do presidente da República e do patrimônio da presidência. No início da semana, Lula determinou que o processo de mudança dos servidores do órgão deveria ser acelerado e que 35% do quadro já havia sido renovado.
0: O Supremo Tribunal Federal suspendeu novamente o julgamento sobre a correção do FGTS.
4: A corte analisa o pedido de mudança do índice usado para correção do dinheiro depositado nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O julgamento foi suspenso nesta quinta-feira, depois que o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o processo. A ação foi aberta em 2014 e questiona a taxa usada para corrigir o saldo nas contas do FGTS. Como o índice é menor que a inflação, a ação pede que ele seja substituído pelo IPCA ou INPC, além da correção dos saldos desde 1999. O argumento é que a perda em relação à inflação teria sido de mais de 48% até 2013. Atualmente, o fundo rende 3% ao ano, mais a taxa referencial, que é próxima de zero. Já a caderneta rende mais de 6% ao ano, mais a taxa referencial. Já a Advocacia Geral da União apresentou uma estimativa ao Supremo de que o impacto aos cofres públicos com uma correção seria mais de 660 bilhões de reais. O órgão diz que o FGTS tem 118 bilhões em caixa e poderia até deixar de operar. A União precisaria entrar com um aporte para completar o valor restante. O julgamento já tinha sido suspenso na última semana, após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, favoráveis à mudança. Barroso, que é relator da ação, defendeu que o fundo tem a mesma remuneração da poupança, mas que os ganhos não sejam retroativos à ação. Quem
1: analisa com a gente a atual situação desse julgamento sobre o FGTS e o que pode acontecer a partir de agora é o doutor Victor Gadelha, advogado e também fundador da Isligo, plataforma que facilita o acesso a serviços judiciais. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para falar desse assunto. Boa noite, Rafael, boa noite, Renata. é um prazer estar aqui. Doutor, quando... eu quero começar, de fato, pela reportagem que a gente acabou de exibir. Nós mostramos o ministro Barroso também defendendo e dizendo que não pode continuar dessa forma, é preciso fazer um reajuste, além dessa referência, na taxação de 3%. Ele aponta como caminho em relação à quadradeta de poupança, que passa dos 6%. Na sequência, vimos também André Mendonça, o ministro... Indo na mesma linha que é favorável, além dessa possibilidade da poupança, há uma outra definição que também pode ser tocada pelos ministros e que vai servir também como norte no caso de uma revisão? Ah, sim. Na verdade, a ação, a ADI
5: 5090, impetrada pelo Partido Solidariedade, ela sequer pede a equiparação à poupança. Ela pede que a TR seja substituída pelo INPC ou pelo IPCA, né? e que então eles é que sejam adicionados ao índice de 3% para se chegar ao valor final da rentabilidade do FGTS. Apesar de só dois votos terem sido proferidos até agora, uma coisa interessante que aconteceu na sessão de hoje foi que o ministro Luiz Fux, ele praticamente adiantou o voto dele ao interpelar o ministro Nunes Marques para que ele apreciasse o caso em favor dos trabalhadores. Então, aparentemente, a, a votação deve ser relativamente disputada, como ocorreu recentemente em relação à revisão da vida toda do INSS em dezembro do ano passado. É, cremos que, pela, pela própria linha de raciocínio do relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, há a, a possibilidade real tá, de esse índice ele ser melhorado, que apenas a rentabilidade pela poupança ela ainda é muito baixa. Veja, se qualquer investidor espontaneamente emprestar dinheiro para o governo, ele vai ser remunerado com base na taxa Selic, ou de maneira proporcional à taxa Selic. Por que, que então, o trabalhador que pertence, em grande maioria, às faixas, de menor renda da população, quando ele empresta compulsoriamente dinheiro para o governo, ele é remunerado pela metade disso. Então, acho que ainda tem muito pano para manga e muita coisa ainda a ser discutida pelo plenário do Supremo.
0: Doutor, na sua avaliação, o Supremo deve chancelar a tese do ministro Barroso e se ela for aprovada, quem vai ter direito a essa correção?
5: Bom, como eu disse, né, imagino que a votação vá ser apertada, imagino que, como o próprio ministro Luiz Fux antecipou, vai haver uma discussão em relação ao índice mais apropriado, se de fato a rentabilidade deve ser equiparada à poupança ou algum outro índice que reflita melhor o poder de compra do trabalhador, como é o caso do INPC ou do IPCA. E é, embora no voto do ministro Luiz Roberto Barroso ele tenha determinado que, ele tenha sugerido que a, a, a decisão do Supremo tenha eficácia apenas a partir da data do julgamento, e que as diferenças passadas deveriam ficar a cargo do Congresso Nacional ou das centrais sindicais mediante lei ordinária ou mediante convenção coletiva, não está claro ainda qual que é a posição do Supremo, qual que vai ser a posição do Supremo em relação às mais de 200 mil ações individuais que estão tramitando hoje perante o judiciário que estão suspensas aguardando o resultado desse julgamento. Então ainda não dá para saber se pelo menos as pessoas que já ingressaram ou que ainda vão ingressar até a data do julgamento com as suas respectivas ações individuais vão poder se beneficiar do passado ainda que haja modulação dos efeitos dessa decisão.
1: Doutor, no caso, se essa correção, pelo menos se esse placar for mantido, por mais que ele seja arriscado e nós tenhamos então a correção do FGTS, nós mostramos aqui que a AGU tem uma tese diferente, dizendo que o que se tem hoje em caixa e se essa correção fosse feita, impossibilitaria, impossibilitaria. melhor dizendo, esse pagamento, também essa revisão no caso dessas ações analisadas e quem acionou a justiça tendo um parecer que é favorável. Esse ato de nem todo mundo ter acesso, nem todo mundo ter essa correção de modo automático, pode facilitar o andamento, então, essa possibilidade de correção, já que não é todo o dinheiro indo em todas as decisões ao mesmo tempo?
5: Sim, com certeza. E, normalmente, nessas decisões com grande impacto econômico, o Supremo faz isso. Quando ele modula os efeitos da decisão, ele, de fato, ele costuma, em casos de grande impacto econômico, restringir a eficácia da decisão dele para a data do julgamento em diante, o que a gente chama de eficácia ex nunc ou prospectiva. Mas ele costuma proteger aqueles contribuintes ou aqueles cidadãos que entraram com a ação judicial antes do julgamento. O raciocínio por trás disso é mais ou menos o seguinte, olha, quem entrou com uma ação individual tinha a justa expectativa de receber os valores relativos ao passado, porque antes de haver qualquer modulação, era esse o direito que qualquer um teria, né? contanto que dentro do prazo prescricional. Então, ele costuma fazer isso. Então, é, é, o que o, 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 a decisão do Supremo ela pode estar se encaminhando no sentido de não conceder eficácia para uma eventual decisão positiva para o trabalhador em relação ao passado para os trabalhadores de maneira geral, mas ainda está em aberto se ele vai ou não proteger da modulação aqueles trabalhadores que entraram com suas ações individuais.
0: Tá certo. Vamos aguardar, então, para ver o que vai acontecer. A gente conversou com o advogado, dr doutor Vitor Gadelha. Muito obrigada pela participação e pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite para você.
5: Eu que agradeço a todos. Boa noite também. Boa noite, doutor.
0: E o governo federal sancionou hoje uma lei que endurece a punição para quem adulterar chassi e placas de veículos aqui no Brasil.
3: Somente em 2021... De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 500 mil veículos foram furtados ou roubados no Brasil. E como forma de reduzir esses e outros crimes relacionados, a partir de hoje, quem adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículos sem autorização, pode pegar de quatro ...a oito anos de prisão. Na lei antiga, a punição era de três a seis anos. Além da pena, o texto também diz que a pessoa estará sujeito à multa... ...entretanto, não especifica em qual delito se enquadra. De acordo com a nova legislação, o funcionário público que contribuir... ...para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado também estará sujeito à mesma punição. Diante do alto número de crimes relacionados a furtos e roubos de carros, é preciso ficar atento se seu veículo foi
1: clonado. A senadora Soraya Tronick foi internada em Brasília depois que ela teve uma crise alérgica. A parlamentar deu entrada na unidade de terapia intensiva na última sexta-feira. E segundo o texto publicado nas redes sociais da senadora, Soraya teve uma alergia de causa não identificada com crises muito fortes. O quadro dela é estável, mas ainda necessita de cuidados. A parlamentar foi mantida na UTI por acompanhamento de um especialista em imunologia. Ainda não há uma previsão de alta.
0: A empresa japonesa que controla a Supervia informou o governo do Rio de Janeiro que não tem mais interesse em operar a malha ferroviária do Estado. Segundo a instituição, a desistência do serviço se deve, entre outros motivos, à perda de receita com a pandemia. O repórter Marcos Marinho está por dentro desse caso e traz para a gente as atualizações. Boa noite, Marcos. O governador do Rio, Cláudio Castro, se reuniu hoje com representantes da Supervia para avaliar essa situação. E houve alguma decisão?
6: Oi Renata, oi Rafael, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record Rios. Terminou sem acordo a reunião entre o governador do Rio, Cláudio Castro, e os representantes da empresa japonesa que administra a Supervia, a concessionária dos trens urbanos aqui no Rio de Janeiro. Os representantes da empresa formalizaram o desejo de abandonar a concessão, de deixar de prestar o serviço ao Rio de Janeiro. E o governador, por sua vez, disse que vai fazer um novo modelo de licitação, um modelo transparente, mas não falou em prazos e nem explicou que tipo de modelo será esse. A Supervia alega que quer deixar o serviço porque teve perdas financeiras, teve muitas perdas de passageiros durante a pandemia. Já o governador afirma que foi feito um aporte de 400 milhões de reais e que o serviço continua ruim. A discussão continua E agora é preciso esperar o tempo que o governador não especificou Quando será feita essa transição Falando em transição, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio Decidiu criar um grupo de trabalho para acompanhar essa transição Os trens são importantes meios de transportes do Rio de Janeiro Porque ligam os municípios da Baixada Fluminense Aos bairros da Zona Norte da capital e também ao centro da capital fluminense E quase que diariamente a concessionária super Via, enfrenta paralisações do serviço. Isso porque muitos usuários de drogas roubam os cabos de energia que fazem com que o serviço continue operando. Esses cabos são roubados por usuários de drogas e são vendidos em ferros velhos. E a população continua reclamando. Diariamente, essas composições circulam lotadas e os atrasos são constantes. Recentemente, outra concessionária de transporte público resolveu também abandonar o serviço. A concessionária que Ministras Barcas também alegou ao governo do estado que queria abandonar o serviço porque também teve queda de passageiros. No entanto, firmou um acordo com o governo e vai continuar operando por mais dois anos até a realização de uma nova licitação. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado pelas informações. O tratado entre Brasil e Paraguai para a operação da hidrelétrica de Itaipu completou 50 anos. Isso aconteceu essa semana. Essa marca abre uma brecha para uma renegociação dos termos dessa usina. O novo acordo deve ser feito já no próximo semestre entre o presidente Lula e o novo governante paraguaio que vai ser definido no final desse mês. Assunto para ele, Ernando Barbeiro. Ernando, uma ótima noite para você. A revisão desse tratado lá de Itaipu pode deixar a conta de luz para gente um pouco mais barata porque lá eles estão de olho também, né?
7: Olha, acho que não vai ficar mais barato não? Vou explicar por quê. Uh, o tratado, como você lembrou, completou 50 anos, ou seja, há 50 anos nós começamos a construir a hidrelétrica de Itaipu, lá no Rio Paraná. Metade nossa, metade do Paraguai. Né? Só que é o seguinte, o Paraguai não tinha grana, então o Brasil fez um empréstimo internacional para pagar a construção. E isso foi colocado na nossa conta de luz. Ao longo de todo esse tempo, uma parte do, da nossa conta de luz era para pagar o empréstimo para construir Itaipu. Pagamos, pagamos. Então, sem o empréstimo, já, já não vão pagar mais, não precisa, pagamos inteiro. Aparentemente, deveria ficar mais barato, mas não vai. Por que razão? Pelo seguinte: 50% da energia gerada aí, onde a gente está mostrando, é nossa. 50% é do Paraguai. Ocorre que o Paraguai usa só 5%. Então, ele pega o, o, a, os outros 45% e vende para nós. Então, nós ficamos com 95% da energia gerada em Itaipu. 50% é nosso e 45% a gente compra do Paraguai, que é uma boa para o Paraguai e uma boa para nós, porque eles nos vendem por preço de custo, sem problema nenhum. Né? Isso vai nessa direção. Muito bem, essa hidrelétrica que a gente está mostrando aí é a terceira maior do mundo. É um, é um, é um empreendimento extraordinário feito entre Brasil e o Paraguai. Muito bem, ocorre é o seguinte, agora com 50 anos, há uma cláusula no contrato que prevê o seguinte, a discussão do preço da energia geral Itaipu. E o Paraguai, que está em, tá em fase de eleição presidencial agora, então a gente vai ter que esperar o um novo presidente, o Paraguai está querendo o seguinte, em vez de ficar amarrado vendendo para o Brasil, ele quer fazer o que, faz, o que fazem outras geradoras do Brasil, ou seja, vender essa, essa energia no mercado livre. E no mercado livre, o preço passa a ser competitivo. Então, você, por exemplo, tiver uma grande uma fábrica, você vai poder comprar energia da, diretamente de Itaipu, mas precisa saber o seguinte, qual é o preço que vai ser cobrado? Então, a expectativa é que esse preço vai aumentar. Então, aquilo que deveria ficar mais barato, não vai, porque o Paraguai, então, agora, assim, oh, bom, agora nós vamos entrar no mercado livre e vamos ver quanto é que a gente consegue vender nossa mercadoria. É um ponto importante para o Paraguai. Por que razão? Pelo seguinte, porque 90% da energia do Paraguai vem das centrelétricas, só que é pouquinho. Para nós, não. Para nós, toda a energia que a gente tira daí equivale só a 8% ou 9% do nosso consumo. Mas tem importância fundamental. Bom, então, por esse motivo, a gente vai ter que esperar uma negociação para saber se o Paraguai vai ou não entrar no mercado livre. Se ele entrar no mercado livre, certamente, nossa... Conta de luz não vai ficar mais barato. E tem mais um detalhezinho, Rafa, que eu queria contar aqui para o pessoal, que é o seguinte. É uma boa fazer parte do Conselho de Itaipu, que é de nomeação política. Uma reunião por mês. Sabe quanto é o cachê? 27 mil. reais. Não é uma boa você fazer parte do boarding do conselho da Itaipu, né? você vai lá e aconselha, não tem nada de eletricidade, mas eu fico lá aconselhando e vou receber, então, 27 mil reais por mês. Então, vem aí um assunto importante que vai ser discutido, certamente, no segundo semestre, entre o presidente do Brasil, como celebrou o Lula, e o presidente eleito do Paraguai, que não se sabe ainda quem é. A gente comentou que essa semana, Enorto, como a disputa lá no
1: Paraguai envolve esse ponto em Itaipu, porque a gente lembra lá em 2019 houve uma tentativa de renegociação com o governo brasileiro que gerou uma controvérsia enorme, quando tentaram impeachment o último presidente, porque eles sempre disseram que o acordo, digamos que, era considerado desleal para o Paraguai, porque o valor dessa energia que era comprado o excedente pelo Brasil, de acordo com o governo de lá, não condizia com os parâmetros e os valores que se oferta no mercado internacional. Então, dizendo que essa diferença afeta a educação do país, afeta a saúde, e lá estão utilizando, né porque a eleição ainda está acontecendo, isso como bandeira
7: entre os dois candidatos. Então, tudo bem. Agora, ele tem parcialmente razão. Agora, ele precisa contar o seguinte. Quem é que bancou a construção disso aí?
1: É esse ponto aí.
7: Foi nós, né?
1: É, exato.
7: Foi nós que assinamos o aval lá, tá certo ou não? E pagamos tudo direitinho. Então, hoje ela pertence, sim, meio, metade para cada um. Agora, logicamente, tem o interesse do Paraguai, tem o interesse do Brasil, e acho que esses interesses são coincidentes. Eu não acredito que vai ter grandes problemas para fazer a renovação desse acordo, não. Vem
1: aí, estaremos acompanhando de olho. Valeu, Heródoto. Uma ótima noite. Amanhã estamos aí.
0: Até amanhã, Heródoto.
7: Tchau, então, gente. Um abração, Até.
1: gente. Obrigado. Tchau, tchau.
0: E o Supremo Tribunal Federal adiou a conclusão do julgamento sobre a legalidade do induto concedido ao ex-deputado Daniel Silveira. O perdão foi dado ao parlamentar no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, Silveira tinha sido condenado a oito anos e nove meses de prisão por ameaçar integrantes do STF e também atacar instituições democráticas. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, Silveira ainda perdeu o mandato político e recebeu uma multa de quase 200 mil reais. Mas com o induto, a pena e a cobrança do valor foram suspensas. Logo depois, a medida Partidos como o Sustentabilidade, o Rede e o PSOL entraram com uma ação no Supremo para contestar o ato. As ações têm como relatora a ministra Rosa Weber.
1: Uma nova leva de trabalhadores da empresa Meta, dona do Facebook, deve ser demitida em maio. Essa informação foi anunciada pelo presidente executivo do grupo, Max Zuckerberg. É a terceira vez que a empresa passa por cortes no quadro de funcionários... Ainda não foi revelado o número de pessoas que deve ser dispensado no próximo mês. A primeira onda de desligamentos na meta ocorreu em novembro de 2022, quando mais de 11 mil colaboradores tiveram de deixar a companhia. De acordo com Zuckerberg, esse novo corte permitirá um ambiente mais estável para os funcionários da empresa.
0: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a criticar o alto patamar na taxa Selic. É o que você vai ver daqui a pouco. Não sai daí. O Jornal da Record News volta já, já.
1: O Jornal da Record News está de volta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar o alto patamar da taxa Selic. Para ele, esses juros altos podem resultar em problemas na arrecadação federal.
3: A fala de Haddad foi dada durante uma sessão no Senado sobre juros, inflação e crescimento econômico. Para o ministro da Fazenda, a desaceleração da economia em razão dos juros altos pode resultar em problemas fiscais.
4: Eu não vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando, por razões é, ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Se eu desacelero a economia, né, saindo de 4% para 3%, para 2%, para 1%, eu votei em pactos fiscais.
3: A sessão contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebit, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para a ministra, não há contradição na postura do governo federal e nas medidas adotadas pela autarquia monetária. Mas Tebit ressaltou que as decisões do Banco Central não podem ser apenas técnicas.
4: O governo não interfere nas decisões Técnicas do Banco Central, mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas. São técnicas, mas também são decisões que interferem na política, especialmente os seus comunicados e as suas atas.
3: Por fim, o presidente do BC disse que a entidade age de forma técnica e que busca reduzir a inflação que,
8: segundo ele, ainda está alta. Como é que o Banco Central toma suas decisões? É uma decisão técnica, é, a gente tem várias, muitas variáveis que são levadas em consideração, são dois dias de reunião, a gente tem uma parte de projeções e usa variáveis domésticas e internacionais. Quais são as três principais coisas que nós olhamos? A inflação corrente, o hiato, ou seja, a capacidade da economia crescer sem produzir inflação, e aí a gente tem uma parte que é
3: projeções e expectativas. Desde o início do ano, o governo federal tem criticado o patamar da taxa Selic, um dos mais altos do mundo. Desde setembro do ano passado, os juros básicos da economia estão em 13,75% ao ano. Este é o maior nível da Selic em mais de seis anos.
0: O Brasil criou mais de 195 mil empregos formais em março deste ano. Este é o terceiro mês consecutivo com saldo positivo.
8: De acordo com dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho, foram mais de 195 mil postos de trabalho com carteira assinada criados em março. O número é resultado de 2 milhões e 100 mil contratações e 1 milhão e mil desligamentos no mês. Em comparação a fevereiro, houve uma redução de mais de 20% na criação de empregos formais. Mas em comparação a março do ano passado, houve uma alta de quase 98%. Com o saldo alcançado em março... O país chega a 42 milhões de empregos formais nos setores público e privado. Todas as regiões brasileiras tiveram saldo positivo na abertura de vagas. O sudeste liderou com mais de 113 mil empregos. E o norte ficou em último, com 10 mil postos criados. O setor que puxou a alta de março foi o de serviços, com saldo positivo de 122 mil novas vagas. Na sequência, aparecem construção, indústria, comércio e indústria de transformação. A agropecuária registrou perda de 337 postos formais de trabalho. Já o salário médio de admissão em março foi de R$ 1.960,72. O valor representa uma queda de R$ 30,00 em comparação ao registrado em fevereiro. O IGPM, que é o indicador da maioria dos
1: contratos de locação aqui no Brasil... Teve uma redução no mês de abril.
4: Índice geral de preços do mercado. Esse nome pode não ser muito familiar. Mas é ele que indica o reajuste de muitos contratos de aluguéis no país. E de acordo com dados publicados pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, na comparação com a alta de 0,05% apurada em março. Dessa forma, o acúmulo de queda é de 2,17% nos últimos 12 meses. A variação do IGPM mantém a tendência de queda apurada desde maio de 2021, quando o indicador apresentava oscilação de 37% para as locações que venceriam no mês seguinte. Em abril do ano passado, o indicador subiu 1,41% e o índice acumulado no período anual foi de 14,7%, percentual repassado aos contratos de maio de 2022. Apesar do recuo do índice geral de preços de mercado, o preço do aluguel não deve cair. Isso porque muitos contratos possuem cláusulas que inibem o reajuste negativo do indicador ou tiveram troca para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E há formas de evitar altas no valor do aluguel, seja em cláusulas no contrato, seja em boa harmonia com o proprietário.
6: Para se evitar altas nos contratos de locação, é importante que tenha um contrato bem rígido. Eu sempre sugiro que o índice de correção, por exemplo, o IGPM, seja limitado a algum percentual. A correção se dará pelo IGPM limitado a 7% ao ano, a 8% ao ano, porque, eventualmente, se o índice ultrapassar esses 8% ao ano, o contrato já prevê a limitação daquele reajuste. E o que é mais importante para fins de manutenção do contrato, é, mesmo num valor é, melhor, é, é o pagamento em dia por parte do inquilino. Um bom inquilino, ele consegue um valor de locação melhor, já que o locador não quer ter problema com é, inquilinos aventureiros.
0: E sobre o IGPM recuar mais que o esperado em abril, a gente conversa agora com o economista e pesquisador do FGV Ibre, Matheus Pessanha. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
9: Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Prazer, tudo meu.
1: Boa noite.
0: Matheus, explica pra gente quais os fatores que influenciaram nessa queda, que foi considerada significativa, já que foi a primeira em 12 meses, desde fevereiro de 2018.
9: Então, Renata, o preço de commodities né, tem sido o drive do GPM já há alguns meses, né? Desde o último semestre do ano passado, né, quando começou a desacelerar. E o GPM, ele é basicamente, 60% dele é o índice de preços ao produtor, né? que considera ali muito o custo da matéria-prima. Então, essas commodities, principalmente commodities agrícolas e commodities minerais também, né, como soja, milho, trigo e o minério de ferro, o minério de alumínio, outros vários minérios e, e outras commodities agrícolas caíram muito de preço eh, nesses últimos meses, né, acarretando aí vários, eh, le várias leituras negativas do, do nosso índice ao produtor e, consequentemente, do GPM. E levando a, a esse acúmulo em 12 meses, né, negativo recorde aí de menos 2% mais, né, menos 2,17% em 12 meses.
1: Matheus, quem vê essa é. notícia de cara, a primeira coisa que pensa, mas espera aí, nós tivemos então uma desaceleração, isso quer dizer que o meu aluguel vai baixar? Essa lógica, ela faz sentido de maneira tão simples assim, ou de fato a diferença, ela não pode chegar para todo mundo nesse momento?
9: É, muitos contratos, né? Eles são é, limitados, eles têm um piso, né? É, geralmente o piso é zero, né? É, então, no caso de uma deflação do GPM, como a gente está vendo agora, muitos contratos é, eles não vão ser reajustados, né? Mas cabe aqui um, um disclaimer, né? Que, por exemplo, a FGV ela nunca é, sugeriu, né? Que o GPM fosse usado como um indexador do aluguel, justamente por ele ser muito volátil, né? A gente viu na, nos períodos pós-pandemia o GPM passou de 20% né? e agora ele está negativo, então é um índice muito volátil que uma época já fez, já fez sentido né? ele indexar é, tantos contratos assim, contratos de aluguel inclusive, mas agora talvez já não faça, nem, não faça tanto sentido assim, mas ainda é a, a moda no mercado, né? então é, ainda tem que viver, conviver né, com esse indexador.
0: Matheus, só para quem está em casa entender, você estava aqui falando de commodities, daí a pessoa fala, mas o que, que o preço do aluguel tem a ver com a commodities? O IGPM, ele engloba aí três é, segmentos, a gente pode chamar assim para você explicar melhor. E em relação ao IPCA, alguns contratos já estão sendo feitos usando essa taxa como referência?
9: Exatamente. O que a commodity tem a ver com o aluguel é exatamente nada. né? Então, justamente por isso né, que é até desaconselhado né, que que ele seja indexador desse tipo de contratos. Né? O IGPM ele é um mix de três outros índices. Né? O índice de preço ao produtor, que eu estava comentando, né? que tem esse peso grande de commodities nele, né? o custo das matérias-primas industriais, de um modo geral, está ali nele. Ele é 60% do índice. Os outros 30% do índice é o índice no varejo, né? o índice de preços ao consumidor, que é o nosso índice aqui da casa semelhante ao IPCA do IBGE. E os últimos 10% do índice, é o índice da construção civil. Né? Então, essa média ponderada compõe o GPM e o mercado acabou adotando já há, há mais de 40, 50 anos, né? Que adota esse indexador e, pelo costume, ele se mantém, apesar de não ter uma ligação direta aí com, com o mercado imobiliário ou com o aluguel em si, né?
1: Matheus, durante aquele momento mais crítico da pandemia alguns outros momentos, houve uma certa renegociação. Depois, com a reabertura, os contratos foram sendo, digamos, ganhando um pouco de respiro em relação àquilo que era. Essa renegociação ela voltou a acontecer. Você falou desse alto índice, chegou a bater ali a 37% quando a gente olha pelo cálculo. É possível que nós tenhamos chegado nesse momento onde os donos desses locais tenham chegado no ápice e agora a gente começa a perceber esse índice começando a cair?
9: Sim, Rafael. É, a pandemia né, mostrou, pelo lado ruim, né, como esse índice é tão volátil e, e prejudicava né, essa, essa negociação em si. E muitos contratos né, já foram é, sendo renegociados a partir daquele momento, muitos mudaram o indexador para o IPCA, né, que ele é um pouco mais bem comportado né, é, do que o IGPM, ele é muito menos volátil que o IGPM. E, e, outros, e alguns é, contratos já estão usando outros índices que são até um pouco mais próprios. Né? Aqui na fundação, por exemplo, a gente tem o IVAR, né? que é o Índice de Variação dos Aluguéis Residenciais, que ele é construído justamente para medir é, é, esse, para atender a esse mercado, né? para medir o mercado imobiliário, medir os aluguéis e a sugestão como indexador, ele, ela já é quase que natural. Né? E, então, justamente, a gente chegou num momento em que agora a... a a volatilidade né, é, seria boa para o inquilino, né, mas se você ficar sujeito a, a um índice tão volátil como esse, que é o IGPM, né, uma hora a corda vai puxar muito para um lado, outra hora vai para o outro, porque é a natureza do índice. Né, ele é um índice é, que, que, que se mexe muito por preços que são muito voláteis, né, ele se mexe muito pelo câmbio, ele se mexe muito pelo preço de commodities, né, então isso é, aumenta um certo risco né, nesse, nesse tipo de negociação.
0: Agora, muita gente pode estar se perguntando, eu posso pedir para que o meu aluguel fique mais baixo? O que, que o inquilino pode ou deve fazer? Tem algumas condições necessárias para reduzir esse valor?
9: Primeiro, tem que se balizar sempre no próprio contrato, né? de ver se não tem esse piso aí. Né? E tudo vale pela, pela negociação, né? Depende de se você é um bom pagador, isso pode ser levado para a mesa de negociação. Né? Você é, mostra nesse né, seu histórico, óbvio que o proprietário vai saber o histórico né do da, daquele seu inquilino, se você é um bom pagador, de repente pode até ver uma negociação para reduzir o valor do aluguel nesse percentual. né Mas aí tudo vai é, do que está no contrato e de uma boa negociação.
1: Matheus, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo para entender um pouco dessa variação, o que é podemos esperar para esses próximos levantamentos e como essa flutuação acontece também com tanta frequência. Foi um prazer recebê-lo aqui.
9: O prazer foi, meu Renato. Rafael,
1: obrigado.
4: Boa até. noite. Boa noite.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar nos próximos dias a medida provisória que aumenta o salário mínimo. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, confirmou que o presidente Lula vai assinar o texto que institui o salário mínimo de R$ 1.320 para esse ano. Lula já havia dito que gostaria de assinar a medida perto do feriado do dia do trabalho, no dia 1 de maio. O presidente também já havia anunciado o um novo valor. De acordo com as informações do Diese, o salário mínimo serve de referência para 60 milhões de pessoas no Brasil.
0: Segundo o IBGE, o setor de serviços avançou 1,1% em fevereiro, uma alta insuficiente para reverter o tombo de 3% que foi registrado em janeiro. Com esse resultado, o setor avançou 5,4% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Os setores de tecnologia da informação e de transportes continuam ditando o ritmo dos serviços aqui no Brasil. Só o setor de transportes registrou um crescimento de 2,3%, enquanto os serviços de informação e comunicação avançaram 1,6%. Esta é a 24ª taxa positiva consecutiva na comparação com os meses anteriores. A baixa ficou por conta das áreas de serviços profissionais e administrativos que registraram uma baixa de
1: 1%. O PIB dos Estados Unidos cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano. Apesar do resultado, o cenário é considerado de desaceleração.
8: O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos apresentou alta de 1,1% no primeiro trimestre, considerando a taxa anual ajustada divulgada pelo Departamento de Comércio do país nesta quinta-feira. Como comparação, o resultado do trimestre anterior foi de 2,6%. A projeção dos especialistas para este trimestre era de alta de 2%. O crescimento econômico americano desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre deste ano, apesar do aumento nos gastos do consumidor. Mesmo com a desaceleração, o Federal Reserve está a caminho de aumentar a taxa de juros no país em mais 25 pontos base na próxima semana. O objetivo da medida é tentar reduzir a inflação americana atualmente na casa dos 5%. Nesta quinta-feira, foi anunciado que a inflação dos Estados Unidos apresentou alta de 4,90% no primeiro trimestre deste ano, valor acima da projeção, que era de 4,70%.
0: Os Estados Unidos e a Coreia do Sul ameaçam o regime de Kim Jong-un e a tensão na região aumenta.
8: A ameaça aconteceu durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Joe Biden e seu colega sul-coreano, Yon Suk-yeol, Disseram que caso ocorra um ataque da Coreia do Norte, o fim de Kim Jong-un será inevitável, uma vez que não teriam dúvidas de usar armas atômicas. Os dois países assinaram a declaração de Washington para reforçar a cooperação na área da defesa, inclusive a nuclear, por meio de consultas mais estreitas. Entre as medidas decididas está a escala de um submarino nuclear na Coreia do Sul. Por outro lado, o líder norte-coreano Kim Jong-un, defendeu o aumento da produção de armamentos e alertou que o país deve se preparar para usar mísseis a qualquer momento e em qualquer lugar. Vale lembrar que ano passado a Coreia do Norte se declarou uma potência nuclear irreversível.
1: O Peru decretou estado de emergência nas fronteiras do país devido a uma crise migratória.
8: A medida permite que as forças armadas peruanas se juntem à polícia nos principais postos de alfândega do país. O objetivo é fortalecer a repressão contra imigrantes que tentam entrar ilegalmente no Peru. Segundo o Acnur, o alto comissariado da ONU para refugiados, a maioria dos imigrantes são do Haiti e também da Venezuela. O Peru concentra a segunda maior quantidade de refugiados venezuelanos do mundo, atrás apenas da Colômbia, isso segundo dados da ONU. Já entre os haitianos, o Peru é um destino bem menos popular. Segundo observadores, muitos desses imigrantes tem o objetivo apenas de passar pelo Peru para se dirigir aos Estados Unidos. A presidente do país, Dina Boluarte, afirmou que o estado de emergência já está valendo. Ela não informou, porém, quanto tempo a medida vai durar ou se envolverá restrições a direitos. Essa não é a primeira vez que Dina declara estado de emergência no Peru. Assim que a assumiu em dezembro, ela convocou o Exército para atuar em diversas regiões do território para controlar os protestos de apoiadores do antigo presidente, Pedro Castilho. O Conselho de
1: Administração da Petrobras tem um novo presidente. Você confere em instantes aqui na Record News. O secretário de Petróleo do governo, Pietro Mendes, foi eleito o novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Inicialmente foi apontado um possível conflito de interesse com a indicação de Mendes por ele ser integrante do Ministério de Minas e Energia. Mas apesar disso, os acionistas decidiram pela eleição dele para a presidência. Outros sete membros do colegiado também foram eleitos nesta quinta-feira. O presidente da mesa da Assembleia destacou que essas decisões dos acionistas são soberanas e devem ser feitas em função do interesse da empresa.
0: O Telegram disse que vai recorrer da decisão que suspendeu o aplicativo no Brasil nesta quinta-feira. A empresa classificou os dados exigidos pela justiça como tecnologicamente impossíveis de serem obtidos. A nota ainda diz que a missão da plataforma é preservar a privacidade e liberdade de expressão em todo o mundo. O Telegram foi suspenso nesta quinta-feira por determinação da Justiça Federal do Espírito Santo. A justificativa para a decisão é que a empresa entregou apenas dados parciais sobre grupos neonazistas suspeitos de envolvimento em casos de violência em escolas. Além disso, a justiça determinou uma multa de um milhão de reais para cada dia que a plataforma não fornecer os dados solicitados.
1: Grandes empresas de tecnologia ao redor do mundo estão produzindo os próprios modelos de robôs cachorros inteligentes. já viu? Eu não. Eu nunca vi de perto, vi já algumas reportagens, a Record inclusive fez uma e o rapaz andando por aí, por São Paulo com ele. E não é só para isso, tem várias utilidades. O mais conhecido é produzido pela empresa americana de engenharia e robótica Boston Dynamics, que é um modelo chamado de Spot. Além de estar à venda e é também disponível para uso pessoal, que é esse caso que eu vi aqui em São Paulo. E a utilização desse equipamento é voltado para o uso industrial. Para a gente entender melhor como essas tecnologias funcionam, nós vamos conversar agora com ele, Gil Giardelli, professor de Estudos do Futuro e apresentador do programa Imponderável. Boa noite para você, Gil.
10: Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. Gil, eu estava falando aqui para a Renata que eu já vi aqui na casa, já fez algumas reportagens, inclusive era em São Paulo. Um rapaz que tinha um virou um frisson quando ele saiu pela rua. Mas os outros modelos e a funcionalidade, ela é incrível. Como eu já vi em Nova York também, em casos específicos, com situações onde esse animal é utilizado através da inteligência artificial para atuar em situações que são perigosas, como ataques, e que isso é muito, de fato, importante para proteger a própria corporação, né?
10: É, temos agora um famoso, que ele ganhou até o nome de Perceval, na verdade eles são vários, mas todos com o mesmo nome, e ele trabalha no metrô de Paris, porque além de ajudar sobre esse conceito da manutenção, existe um problema em Paris que tem muitos ratos e os ratos podem realmente danificar ali a infraestrutura do metrô e até parar algumas estações. Então ele tem um processo de olhar... É, é, por aquecimento, que corpo é aquele, entender que ali pode ser um rato, pode ser um outro tipo de animal e ajudar né, a ou retirar esse animal, até mesmo dar alguma algum encaminhamento para ele. Então, o Percival está sendo um grande ajudante da manutenção do metrô é, de Paris, mas aí está espalhado em estádios de futebol, em indústrias, está ajudando até a, a defender fronteiras de alguns países. São esses cachorrinhos robôs que eles não são tão, digamos assim, fofinhos, né?
0: É, eles são, a gente estava até comentando aqui, eles são meio estranhos mesmo, né? Eles são, chegam a ser engraçados. É, essa, esse caso de Paris, que você estava falando, Gil, eu vi umas fotos na internet que ele entra em lugares que os humanos não conseguiriam entrar, que também seriam perigosos. Essa tecnologia, então, também ela vai ser usada para isso, pra, até para preservar o trabalhador, para preservar a vida humana.
10: É, porque é, como o metrô de São Paulo, lá em Paris, tem alguns horários que eles fecham para essa manutenção e muitas vezes o ser humano teria que entrar ali em locais para ver se, tinha, se tem alguma né, ratazana ou até mesmo um cachorrinho, um gatinho que sem querer foi parar ali nessa Nessa, na, no metrô de Paris. Então, o Perceval está ajudando muito. É, e, e você começa a ver pessoas correndo com eles em volta do mundo. Então, ele virou um colega de, de caminhada, de, 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 de corrida. Ele também está sendo utilizado para fazer danças coletivas na abertura de um campeonato no Japão. né Mas você tem um outro robozinho muito fofinho, que ele chama Aibo, ele é da Sony. Ele... Custa em média 3 mil dólares e eu fiquei muito chocado quando ele foi lançado, porque eu falei assim, ele é um cachorro de inteligência artificial, de reconhecimento de voz. E aí perguntaram para uma senhora por que que ela estava comprando um cachorrinho robô e não um cachorrinho de verdade. E ela, para surpresa de todos, respondeu assim, ele não morte não faz barulho, quando eu estiver cansado eu desligo e nunca vai morrer e vai me deixar triste. Aquela senhora era uma senhora octogenária na capital é, é, japonesa, e ela não queria um cachorro de verdade, ela queria algo que afagasse esse momento da vida dela.
1: O Gil, quando a gente olha para o nível de inteligência que tem um cachorrinho robótico como esse, a está falando de alta tecnologia, né? É possível já visualizar por parte dessas grandes nações, principalmente as mais desenvolvidas, o um investimento pesado nisso, ou estão sentindo de fato como é essa recepção e ao mesmo tempo balanceando com a funcionalidade?
10: Já existe um grande debate, Gustavo, sobre que esse tipo de robôs, cachorros, não possam carregar armas. É um robô fabricado por uma concorrente da Boston Dynamic na China, ela fez um teste aonde esses robôs carregaram armas. E aí houve toda uma discussão, né? a gente sempre conversa aqui na nossa coluna sobre a ética, de, poxa, cachorros robôs levando armas, né? e se isso cai... É, na, nas mãos de, de pessoas que vão usar de forma correta. Então, já tem um debate para que eles fiquem só no conceito de manutenção, é, de ajudar as fábricas que muitas vezes é, precisam de manutenção noturna em locais difíceis de acesso. Esse debate já está aberto. As empresas americanas, elas apoiaram que não se utilize com armas, mas as empresas chinesas ainda elas estão é, repensando sobre isso e a gente sabe que as forças armadas é, chinesas estão então, com alguns projetos em relação a esse tipo de uso. né? Então, tem eles têm reconhecimento facial, eles têm reconhecimento é, de calor, de corpos, é, de humanos, de cachorros. É alta tecnologia, realmente. E para os robôs, a coisa mais difícil é poder andar. né? E, e eles andam, claro, de quatro patas, mas você já começa a ter esse essa evolução é, de, de da caminhada.
0: Ô Gil, e aí eles vão invadindo, aí se adaptando em vários segmentos. Eu estava lendo como da mineração, inclusive eu anotei aqui que eu achei interessante, da Petrobras, que desenvolveu um robô pintor, que ele era formado por cordas, tal, e ele era capaz de pintar 300 metros quadrados de superfície em uma hora, assim, cerca de 10 vezes mais que um humano.
10: É, todos esses trabalhos que são repetitivos, né, eles estão sendo agora testados pelos pelos robôs. Então você vai ter, no caso da Petrobras, você tem uma profissão ali que é super complexa, que são aqueles que fazem a manutenção, né, nas nas bases em automático. E ali você provavelmente vai ter o humano, mas nos trabalhos que são muito perigosos, nos trabalhos que, que exigem ali é, realmente, que geram um risco para a vida humana, vai estar sendo trocados por robôs, sejam é, de quatro patas, sejam bípedes. Então, é, é, a gente está é, vendo uma parceria muito boa entre engenheiros, entre profissionais de de, de manutenção para que os, esses bichinhos possam fazer esse tipo de trabalho. E aí, na área de salvamento, né? até mesmo no, no, no tsunami que teve no Japão alguns anos atrás, uma parte do trabalho foi feito que entrou ali na usina nuclear, foram esses tipos de robôs para sentir quanto que estava ali a radiação. Então, a gente manda primeiro eles para ver se depois os humanos podem chegar.
1: Gil, a gente está vendo, por exemplo, agora com essa imagem... Esses que são maiores, que são... A imagem me assusta um pouquinho, porque aí não é tão bonitinho. A gente fala que parece um cachorro, é de fato ali o ato de andar em quatro patas. Quem utiliza, pelo menos quem está investindo nesse momento, esse já é bem diferente. Em relação ao outro, são entes federais? A função dele é muito mais voltada para esse público em específico? Porque eu imagino que o nível de tecnologia também seja mais alto.
10: É, você já tem alguns locais, como no Japão que eles estão trocando os animais como cavalos, como é, bois, para colocar esse tipo de animais para trabalhos de força. Ainda na agricultura, uma parte da agricultura japonesa é muito avançada, mas tem uma outra que ela é uma agricultura muito ali, é, de, de até de é, para a própria família. Então, você já está vendo esse conceito de utilizar esse tipo de robôs para é, que, que, numa... numa num terreno que não cabe um trator, né? que, cabe, que, é, que precisa de pouco, que tem pouco espaço. Então, ele está sendo usado para defesa, está sendo usado para educação e, como a gente está vendo aqui na tela, também para brincar, né? é, para ser, tentar ser fofinho com as crianças. Mas eu ainda prefiro a minha cadelinha linda. E
1: vocês?
0: Eu prefiro o meu também. Benjamin.
1: São mais fofinhos, ficaria
0: nessa. Tá certo, Gil. Obrigada por hoje. Uma ótima noite para você.
1: Uma ótima noite. Boa noite.
0: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona o um projeto de lei que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais. É o que você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. A nova tentativa de cessar fogo no Sudão falhou mais uma vez e os conflitos voltaram a crescer. O exército local tinha anunciado uma trégua de 72 horas, mas a violência continuou na capital Khartoum e em Darfur. Nas duas cidades, houve relatos de assassinatos, saques e incêndios em casas. Os dois lados se acusam de desrespeitar o cessar-fogo. O conflito entre as Forças Armadas do Sudão e um grupo paramilitar começou no dia 15 de abril. Desde então, pelo menos 512 pessoas morreram e outras 4.200 ficaram feridas.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar nesta sexta-feira um projeto de lei que vai reajustar em 9% os salários dos servidores públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional nesta quarta-feira. Com a sanção, os novos valores já passam a valer no mês de maio e são acompanhados, então, de mais de 200 reais no Vale Alimentação. O reajuste vai ser concedido de forma linear a todas as categorias. E começa a contar a partir da folha de pagamento de 1º de maio. O governo afirma que serão beneficiados diretamente mais de um milhão de pessoas.
0: A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira que o vírus H5N1 da gripe aviária tem se adaptado a mamíferos. Segundo a instituição, foi identificada uma versão do patógeno na América do Sul com pequenas diferenças genéticas, quando comparado ao vírus encontrado na Ásia. Apesar do alerta, a OMS disse que não há motivos para pânico, uma vez que casos em humanos são esporádicos. Até o momento, a infecção foi confirmada em duas pessoas que vivem em países sul-americanos, uma no Equador e a outra no Chile. A organização ressaltou que monitora de perto os casos, para avaliar se o vírus pode se tornar mais perigoso e desencadear uma pandemia, como a da Covid-19. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10 com a Nivien Reis. Até mais.